0: 欢迎大家来到第四十九期的艺术闲谈录制现场。如果因为在场还是有一些新朋友不太了解的话，就是艺术闲谈是我们开了四年，有四年的一档跟艺术和摄影相关的一个播客，会聊一些关于摄影跟艺术或者是一些相关的问题。然后我们在应该上个月之前又开了一个奇怪的子栏目，叫一叶障目是。关于一些读书的一些方面的，就是最近读了一些哪些书，然后分享的一些闲聊。然后我们现在录制这个空间是叫艺术艺术空间，就是是一个也有快三年的一个老牌园林咖啡店。这里我们会定期举办一些展览，每周五会有一个现在叫酒精计划，以前在去年如果大家有有了解，可能叫艺术客厅。对，因为单纯聊天可能不太呃。就就是比较干脆，就干脆借酒这个名义来去大家一起聊天，就有时候会跟大家一起聊聊摄影师啊，或者做做或者聊聊其他很多随便的话题都有，然后或者单单纯喝酒也有的、呃、这种活动。然后去年我们就做了有三期，呃，其实有四期关于不同摄影师的一个一个那个介绍的这种录制的这个现场。然后第一次我，我只有我们三个人自己私下录了一期，是保雷格勒格雷厄姆 p a u g r a h m 的一个一个介绍。然后当时我们就投了，做了一个投票，就我们三个人每个每个人说了一个那个提名，然后就大家讲。然后我们根据提名，当时是讲了啊，其中一个不是摄影师啊，就是我们是先讲了视之愈合，然后是
1: s t e v e n s h a w s
0: t e p e n s h o r 然后是 Alex s o s s 哎、对，其实，在最在之前，我们还讲了 Jeff Wall， 是吧？然后我们今年又重新开启了这个投票，在前前几期，根据投票结果，我们是选了 Martin Parr、Sophie Carr、Wolfgang Tillmans。然后我们根据投票从少到多来讲，我们本来以为他本来本来宣宣誓信誓旦旦的以为 Martin Parr 一定是投票数最多的，因为当时。应该是四月份吧，还是五月份的时候 ，vivo 跟刚跟 Martin Parr 做了一个合作的一个 video 视频，感觉很火。结果 Martin Parr 的投票是最少，所以我们就最先讲。怎么开始讲呢
1: ？
2: 我们要做自我介绍吗
0: ？可以，我是我是 v a l
2: 我是 Lavita， 然后我是 Shin。今天我们主要聊 Martin Parr， 我觉得应该由这里的马丁行，就是 Vall。就是我们之前给他起了一个比较好笑的绰号，因为他拍照的时候会比较，呃，就大家也熟知，对马丁帕有一些了解的话，也会知道他的画面里面呢会喜欢去抓住那一些比较有趣的、诙谐的这一些瞬间，然后包括他可能会去，呃……从大家不太会注意的这样的一些角度去观察和记录，所以呢，呃，也正是在这样的一个。角度之下，他才得以被大家可能所熟知嘛，因为他可能算是某程度上开辟了一种摄影的风格。然后呢，呃 v a l 他平常拍照的时候就跟马丁派有异曲同工之妙，可能他就会去呃用一种比较无厘头的的角度去。去假想他那个镜头前面的一些景观或者人物或者一些事件，然后刻意的去营造一些比较幽默的一些场景。所以我觉得可能由你去开开始聊一下你对马丁帕的的认知或者想法会比较好玩一点。你
0: 你这个说了，然后突然打雷的感觉，我在遭天谴。<笑><笑>没有，就其实简单。简单大概介绍一下马丁帕的话、啊，他其实是个蛮老的老头了。到现在，他其实最开始出道的时候，应该是八十年代的那一会儿。就他属于所谓的叫新英国彩色纪实的那一个领域的人，就是他是就简单来说，就是最早最早在英国这个摄影艺术摄影圈里面用彩色的。这个方式来拍摄照片，然后就是拍摄计时啊，记录这些东西。那个、那一代是有其实有一批摄影师的。其实相对相对于美国来说，这个时间段已经比较晚了。就美国大概是六七十年代的时候，开始彩色进入了这个所谓的艺术或摄正规，就是大家觉得比较高大上的这种摄影的圈子里。这点蛮蛮蛮这个。不一样的就是，如果我们现代人在回看所谓的彩色进入了这个圈子的这个时机，因为我们现在都默认拍的东西都是彩色，你拍黑白才是一个很奇怪的现象。然后当年当时他们那个语境下，就是你拍彩色是一个比较反常或者是叛逆，对对，这种方向。然后其实不高级，嗯对
1: 对，当时会觉得彩色很不高级，只有黑白照才是大师的作品。
0: 对对，当然就这个，其实在美国先做流行了一段，掀起了一段时间以后，就英国的这一批彩色摄影先驱，包括我之前我们去年提到这个 p r o g r a m 他也是属于这一批人，就是他也会，他也是在那个时候开始用彩色计时拍了一些东西，他们就是很受到美国的这一些摄影风格的这种影响。所以他开始会用这个东西。然后其实，在如果大家看我们现在提供了有本书叫《最后的度假胜地》的前页里面，其实有有写一下这段历史。如果大家后面有兴趣可以翻的话，他就是讲当时也是有一些器材的设备成熟了以后，因为他马丁帕他他那个时候他用的是一个。中画幅相机，如果大家对器材有了解，就是中画幅相机它本身的那个胶胶片那个大小就要比我们现在一般认识的这个全画幅相，就35毫米的相机都要大大一倍的一倍多的样子，所以它其实就呈现的在胶线，上呈现的细节就很多，所以大家可能看虽然虽然它拍的照片非常的平常或者粗那种。艳俗一点，或者你你觉得这个色彩，但是它这个照片里面的细节，它能放到那么大，它的细节的这个质感是很好的，就是有这个契机，所以当时有一批这样的摄影师，除了马丁帕，除了 p a u Graham， 还有一个也是 Anna Fox， 也是一个，就是安娜福斯克，其实也是个蛮蛮有意思的一个女性摄影师。对，然后其实讲一讲我第一次接我接触马丁帕的这个。渊源，我我是最早是被他有一本，我们这没有，但是有一个呃即叫《Small World》，就小世界。那那本其实跟我当时就有段时间一直在，就是影响了我一段有段时间的那个拍摄主题。就他就是去，应该是九十到零零前那段时间吧，然后去拍摄很多全球各地的游客。就是他有一张很著那张那个对面、那个那个、有个非常著名的一张画面，就是他拍了大家在比萨斜塔前面。比萨斜塔有一个经典，就是他拍了很多就打卡姿势。就比萨斜塔里面有个经典打卡姿势，就是大家一定要有个错位的角度，然后就扶着那个斜塔，把把绑着它吊起来。他就继续错开那个角度，你就看到比萨斜塔那上嗯那个前面的草地上有很多人做了这样的姿势，就是非常好笑。然后他拍了很多。跟这种游客拍拍游客文旅游文化打卡，或我们现在叫打卡文化，或者是这种这种方式消费文化有关的一些一些照片，其实影响了我上学时候有做两个作品，都是跟这种游客的一些自拍自拍呀或者拍摄这种方式有关的东西，我就一直很喜欢他这种，一直感觉就是他非常有趣，非常这种观察角度非常好玩，你们呢？
2: 我好像第一次接触马丁帕，应该是老师提起来吧，可能。因为之前在比较偏向于纪实，然后传媒的学校读书，然后老师可能就会拿他来做一个比较经典的、典型的英国纪实摄影师，也不是典型的英国纪实摄影吧，但他确实还是代表了一定的一些，呃，英国的一种观察世界一些角度怎么样？反正就是老师作为例子在课堂上介绍给我们，当时真的是震惊。就因为那时候还小，就是在大学年代还停留在就是拍风景要那种。蓝天白云、青草地，然后那个花儿、鸟儿，他也有，然后蜜蜂飞那一,也有那一种，它也有蓝天
1: 白云，也有青
2: 草地，也有鸟儿，他也有鸟儿、蜜蜂飞。我当时看到的，老师拿来做例子的照片，可能除了他这些拍游客的，还有就是他比较经典的那一些，就是像拉维坦第一次也是受到了极大冲击，他拍那些好像濒临腐败状态或者那种非常非常。就是高糖、高脂肪那种食物的照片，就是它跟我们寻常、寻常观念里面对于美的想象真的是差异很大。然后当时看到这个就想说，就这，就这也是就是照片吗？就当时第就是第一次听说到即实摄影这样的一种概念的时候。然后再加上他又是其中一个被介绍出来例子的时候，就会觉得对即实摄影这一种类别的一个想象变得很莫，就是很。不是模糊，就是也不是陌生，我不知道怎么形容那种感觉，就是茫然，对，就是一下子你会不知道。是我的审美错了，还是大众的审美？<笑>对对对对,对,对,对。对，然后但是随着就是看他的作品越来越多之后，就会觉得还是好玩的。但是这里面的好玩，其实可能很多时候我们会觉得他刻意的在审丑，但是我觉得。马丁帕他的照片里面倒不是神丑的，就是也很多人就是聊起他的时候会拔高的，也不是拔高，就也许就是这样，就是说他在质疑，然后他在反驳消费主义，然后他在他在对这一个社会秩序进行一些发问什么的。所以，但是随着看他的照片越来越多的时候，就是会有这样子的一些思考，就是会伴随着我的阅读。所以后来我真正觉得他的东西很好玩的时候，大概是。很很后期了，就是后来就是看到了一些他真正的一成系列的作品之后，才对这一个人有一个比较明显的了解。然后就嗯，所以这也是我提名他的原因。恭喜马丁帕获得<笑>我们这一次的最后一名。<笑>所以我们今天第一个聊对，因为没有人投马丁帕，但是我觉得就是大家在看他的时候，可能除了去体会他作品里面的那些看似。没有摄影技术，然后看似很随意的照片，其实也可以去思考一下他背后，他去拍这张照片的一些动机，或者说他去创作这一个系列的一些企图，我觉得都还蛮好玩的。而且就是今天我们有一位。听众带来的一本呃墨西哥，然后我我们刚好一术里面有一本日本，就是我觉得马丁帕好像他还蛮喜欢拿这种地域来做做做系列地区，就是他 new b r i g h 全球化，包括度假村
0: 。那维塔，你先讲讲那个那个 shock 你的。
1: 我刚想说我，我刚想讲，我 shock 到我的是 British food 的时候，我们那个刚刚来的客人带的这本 Mexico 里面就有非常完美的。那个 sample 就是例子。我第一次看到他的作品的时候是类似这样子的东西，然后就是强闪光直打到一些五颜六色。但其实不是这一本，是 British Food。然后那一本里面呢是也是我老师介绍我看的。然后在我认识他之前，我是比较欣赏和喜欢那种艺术摄影纯艺的。艺术摄影就比较偏 fashion 的那一种，就是那种你打闪光灯一定要打得非常柔和，不能够太硬，就是不能够看出你的光源在哪里，然后又很复杂的光融合在一起去把一个。地方制造出一种氛围，然后打的人脸特别好看那种。然后我第一次看到有人如此直接的就用一个闪光灯，可能是相机直闪，打硬光还是拍实物，就拍了一点食欲都没有的那种感觉。然后我当时就很 s 可为什么我的老师会给我介绍这样的一个摄影师，让我去学习他？但是我近几年突然间我的审美可能渐渐的改变了，然后我开始觉得他很有趣。然后一开始有改变的一个点是，他大概四年前左右在英国的 Tate Modern b a l l 一次展
0: 。没有 M p g National p o e t r y Gallery 国家肖像展馆，在那个 National Gallery 的侧门
1: 。对，反正他在英国的那个展，我有很多。很多朋友去看了，然后那一次展我没看，然后他们给我就是他们发了很多图，然后一开始我在想 Martin Parr 的展会有多好玩呢，然后就看到发现他其实是摄影，虽然他是摄影师，但是他的展里面有很多非摄影的元素，就例如他有把雪
2: 茄什么的跟照片什么的搞在一起，然后还他还在那个展览里面重建了一整个那个餐厅。就是那个餐厅有点类似于那种家庭餐厅的那种设置，然后把他的一些肖像作品，然后还有包括他一些摄影作品，就当做那种家庭照，就摆在那个展厅里面，就是那个已经装饰好的餐厅
1: 。对，就是他整一个摄影，他的摄影作品在呈现的时候是用一种还蛮。装置，然后满互动性、满强的一种方式去呈现。然后还有一个很有趣的点，就是去的人会因为，就是就算你之前不知道他，你去看那个展，然后，呃，用我朋友话讲，就是无论你是哪个年龄层，然后是否对摄影感兴趣，你都会觉得他的展很有趣，而且会慢慢的被他的风格影响。于是那时候，我看我身边非摄影专业的朋友去看完这个展回来的那个展览图，都有点点就是。有点在拍在那里的一些，在看展的一些人比较诙谐幽默的那种瞬间，所以就会变得你拍出来那个照片，展览现场会跟他的那种摄影风格会开始有点相似，这样，然后我才开始觉得，哎，他好像蛮有趣的
0: 对。对的，今天今天挺可惜的，本来就是唯一一个我们唯一一个看过那个展的朋友，今天在加班，可以可以让现大概转述一下。
2: 就是今天那一位无法到场的朋友，他作为一个非摄影专业，但马丁帕是他的至深所爱，感觉就是非常、非常、非常喜欢。因为可能，呃，他喜欢马丁帕的一个原因在于，马丁帕很诚实。就是他的摄影作品里面，其实撇除了一些大家现在会常用的一些修饰性的元素，包括可能一些对人人的一些修容啊，包括一些刻意的让光线像刚刚拉维塔提到，就我们最开始学习摄影的时候，都要学习怎么样打柔光，让人看起来更瘦，看起来更美。但他就是可以说是相背而行，就对这一对这一种。类型的摄影技法好像都都舍弃不用，然后用了一种最真实的直达闪光灯，然后包括拍一些生活元素啊这样的一种手法去展现他所看到的眼前的世界。但是我刚突然在你们讲的时候，我想到，其实我愿称他为潮流先锋，<笑>因为我觉得现在的亚文化青年们就非常喜欢拍这一种，<笑>啊、就是就是我。最近我放进手机壳
1: 就是后面透明手机壳里面那些小相片，还有我贴到封那种 no book 封面的那些照片，就是打印出来的照片，我都会选那种很马丁帕的类型，就那种强打闪光灯，然后里面那些东西又红又绿，就是各种撞
2: 色，各种饱和度极高的那种浓艳感，就很压。然后我就是是，它就非常压，就是之前就前几年不是流行性冷淡风，然后。包括什么莫兰迪色，就可能大家都刻意的追求一种灰调，然后高级灰嘛。然后，但是可能就是随着一些亚文化或者一些青年其他一些类别青年文化的崛起的话，就是还是蛮多年轻人现在在追从他这一种类型的一些视觉风格吧。我觉得不一定是摄影。所以再回看他这些照片的话，他简直就是。<笑>潮流鼻祖，好吗？就是你现在想要再去再现它这个画面里的东西是没有办法再现的，因为它拍摄的是那个年代的真实的一个世界，所以我觉得就是我喜欢它的一个原因之一。就是我们现在再亚，我们现在再想去呃模仿它，但是我们总不能让一群人穿成八十年代的样子，然后跑到 Brighton 的海边假装自己八十年代吧
0: 。但是刚才 Lovita 是发现这个 New Brighton 不是 Brighton 是吗？
1: 他之所以叫 New Brighton 的原因，是因为 Brighton 是个度假胜地、嗯。然后他去找了一个 Liverpool side 的 Yorkshire 那边的一个 beach，、哦、beach， beach town， 然后他想要打造那种 Brighton 的那种 resort 感、哦，就是记录他说 Everywhere can be， 就是就讲那种英国的度假度假文化，就是只要有个海滩，它都会变成 Brighton， 就变成一个新的 Brighton
0: 。闪光灯这个我记得好像也是因为。是一开始其实因为就是他们拍彩色胶片嘛，他整个其实感光度是有点低，他必须要用闪光灯来给他这个对补这个光。另外一点就是他们很喜欢就闪光出来这个艳丽的色彩，是他们就是、就是确实是他喜欢。然后我记得没错，其实是看过一个纪录片，他是用的是环闪环闪。环闪就是它不是装在相机上面的那种闪光灯，它是在镜跟镜头跟着镜头那个圈一圈的那种环圆形的那种环闪的。其实就很多，好像环闪灯好像最多，我记得我觉得我开学学摄影的时候，他们最多是用在拍微距还是啥的时候，就可以给那种很强的光。哦，环环闪就像那个，其实如果大家现在很熟就，就每。<笑>美妆博主的那个补光灯，我有，我有一个，我有一个很大圆的那种。这种环闪，类似于环闪的东西。
1: 可是那个有点不太一样，因为你那个是在镜头前面，对啊、它对整个画面的影响是其实很。对，它的光更直接。然后我们用补光灯的时候，其实我们也还是把它当一个光源在用。对它，它
0: 只是会让你整个全、啊、人,人都可以打到光。然后说到食物那个，其实它自己出的那个食物的一本书，名字也也很也很好玩，就可以结合到亚文化里面。就刚才炫说的，其实总结一句话就是。马丁帕是真的 real
2: 。对，不是你们刚刚说环闪<笑>，我想到一个，就是他那个环闪不是圆形的吗、啊？露出你的真面目，然后就是照妖镜，就别人可能都很唯美，然后他就只一个硬闪，就还蛮好玩
0: 。所以那本实物，他那本食物是就实物的那个书，就叫《The Real Food》。
2: 啊<笑>、oh, ，对，就是把把拉维塔吓到的那一本。那<笑>
1: 我看了他第一问第一本影集和第二本影集都是跟 food 有关，然后第三次接触他的时候是呃主人跟狗的那个，我不知道叫什么， oh,
0: 我也不太，我好像没看过那本
1: ，不确定是不是只是英国，但总之就是他在街上去，也是他那种街拍形式去抓拍主人跟他们的狗狗，呃，当他们着装很像或者神态,、oh, 神,态神态很像的时候，然后就会觉得很有趣。
0: 那这就这就要说到深圳的遗憾了，就如果成品书店还开着的话，大家能就在书店翻到这本 real food《Real f o o d 我在那看了很久，一直没有卖出去。同同时期，马丁帕还有一本类似他没有，我们
2: 现在也可以打个广告，就是在深圳也可以来我们这翻。和刚刚带了两本来的，可以大家可以去亚昌图书馆翻一翻他们的马丁帕的的那个藏书。《
0: The Real f o o d 是一本横的，这么大概是一本。比比一个手横起来还要再宽一点、宽一圈的，大概一样的那种那个书。然后同样开本的还有一本书，因为刚才讲到了，拉维特讲到了一个卡了很久的发音的词。他还有一本书是《生活是一个沙滩》，Life is a beach。如果看很多马尼帕的作品，能看他很多一些不同的主题。所以像海滩这种度假生活，也是一个他经常拍的主题。所以在那本书上，他也拍了很多。呃，全球各地的各种的海的各种海，在海滩上的人，其中就有北戴河。
2: 既然说到他的书的话，就其实我想问一下鲍儿，因为你对摄影书的话可能比较了解，就是因为我觉得马丁帕他的摄影书的话，他相对来说他的专装帧装装帧设计跟别的一些摄影师还挺不一样，就他比较亚嘛，就是双引号比较就是可能比较 local， 对对，色彩比较丰富，然后包括有一些玩玩物，就有一本他自拍的那一本，就他的那个封面就是一个那个。那个的那个游戏叫啥？就是一个珠子能顺着那个轨道往下滚、那个，一个一个、那个、一个
0: 钢珠，然后在那走迷宫的一个游戏。对
2: 对对。然后，呃，你有对他的这些书的设计有了解吗？就是这在、嗯
0: 、没没太有了解，但我但我好像是在哪里看，我就是他其实就是特意追求这样一种非常，就感觉是像你进进一家进一家这个国家的快银店就能出的这样一种。风格的那种那种书，特别你刚刚提到那本是好像叫 auto aut aut p o r t u r e 还是什么来着，就是那自拍照，在那个 only human 那个那个我们的那,那本 catalog 那本图册里面前面有有几张，这个也很好玩。我记得好像哪里看过一个采访，就是说他其他很长一段时间都是全球跑。因为他就是各种国家去跑，所以他能他积累了很多各种国家的素材，所以那本叫自拍自拍集那本书也是很有意思的就是，他是去了很多国家不同的照相馆，请那些照相馆给自己拍一张照片，然后你就能看到很多不同国家那个照相馆里的这种不同的风格，就包括如果大家看我们酒精计划那个推题图，就能看到。马丁拍有个人头，自己的真人在那那个画面正中间，四周是那种不知道画的那种现代化都市，那种高楼大厦，天空中还有一个他自己的那个 ghost 鬼魂一样的一个头像，那是真的照相馆出来的那种风格的照片，你就能看到很多，就每个国家不同的审美以及他们理想中的一些，包括我记得有一个是在俄罗斯拍的，然后它就是一个柔道柔道布景。然后他他他,他是个柔道拳，穿着柔道服，然后摆了一个姿势，旁边是一个普京穿着柔道服摆的姿势叫合影，你就觉得挺有意思的，就俄罗斯风格。有一个是上海拍的，那上海拍就是那种，就是在一个老老照相馆、啊、所以是个黑白的。然后他坐的是一个那个人力车，那个那个上海上海外滩那种，对啊。然后背景就是一个老老民国上海外滩的那种背景，然后他就坐在那个。那个叫什么黄包车还是什么车的那个上面啊，戴着个眼镜，穿了一个旗袍还是不是我穿了一个那个民国的那个衣服，然后一个黑白的那种照片，蛮蛮有意思。的整个那一组，我觉得他真的是一个生活爱好者，就他真的很热爱这个世界，所以他才能去玩这些东西，去意识到这个生活中方方面面的事情。他觉得就。很享受 ，enjoy。就是我觉得
2: 他呃，其实还蛮多呃，摄影师，尤其是白人摄影师，他们可能比较喜欢就 traveling around， 然后可能环游全世界拍很多他们看不到的一些世界里的一些照片。但是我觉得就他们，我们就按棋不表。但是我觉得马丁帕他给我的一个感觉就是他真的是就像你说的，很热爱，就是你能感觉到他他他的那个视角是很平视的，就是他真的是觉得。妈呀，好好玩！就是真的，就是我们走在路上，然后看到可能一个老爷爷、老奶奶，他们的一些打扮特别入时，就是现在就都很流行，像我们今天这样，就是牛仔裤，然后搭这种那个。然后你可能看到一个七十岁的老人家，就觉得哇妈呀，他也好，他好潮，就那种感觉，就他的照片里面都能很很能透露出他对于这一些别样的生活方式的一种好奇和一种。不是玩味，就是就是就是好奇和想要接近的那一种那种心态，我觉得就还蛮难得的。天哪，我今天居然是无脑吹耶
1: ！哎，嘿嘿嘿，我就接着你们刚刚就是这个话题，<笑>我可以用上我今天临时补课的时候看到他本人说的一些话，还有别人说的东西。一个是就是有讲到他的，一个是他作为摄影师的一个观察性吧。然后我觉得这一点是他自己的幽默和他的作品让我现在看觉得很有趣的一个点，就在于好像马格南 photography 也好，就是马格南摄影也好，或者是马格南，<笑>我在想我在说什么呀？<笑>好国际化了<笑><笑>，对不起，对不起，对不起，对不起，这不,<笑><笑>不是改了吗？<笑>就是说马格南摄影也好，或者我们之前就是讲到的一些像 program。
2: Program 还有 Stephen s h o r t w 要么就说中文，<笑>要么就说英文，你不要中英夹杂。我不知道，对，我不知道我
1: 在干嘛？为什么我在中英夹杂？他可能喝多
2: 了
1: 。<笑> OK， 我重新理一下，我要说就是，呃，我觉得他有一个点很好玩的，就是像我刚看的《Last Resort》里面，就有一些我自己刚刚存了的一些图，就是好像有一小孩子很。很天性的一个瞬间，就是例如他们在吃东西、在哭闹，然后旁大人没有在理会的一些状态。然后还有一个就是很有趣的，就是他们他很喜欢抓住人类在把周围可以目之所及的一些物件拿来用。然后就是因为短少的一些像遮阳啊或者遮雨啊，然后就抓起了旁边的沙滩椅，就盖在上面，弄了一个那种 shelter 的那种。遮挡了那个奇妙的临时临时构造的时候，这些瞬间他就会注意到，然后抓住，然后就拍下来，然后觉得这是嗯、呃，他很幽默的点，就是他能看到这个瞬间，然后又能把它拍下来，然后我就想说，我刚刚记错了，就是他那个狗狗那个他没有出一本影集。是他是就是我之前看的一些像是集是像有人像是去写关于介绍某个摄影师的时候，有人在他的不同影集里找到了相似的这个瞬间，就是他会把狗跟主人非常相似的。点抓住拍下来，就好像《Only Human》里面有一个就是呃戴着个眼睛，然后那个狗就是神态很相似。然后在别的另外一本里面，就是有一个穿着貂皮大衣的女人，她抱的那只狗就跟她貂皮大衣是同一个颜色，然后就会有一种她在不同的影集里面会出现这个瞬间，只是有人专门把她的这一个特性给挑出来写了一,一份报道或者什么，然后我可能刚好读到。然后另外就是。我想问两个问题，也是他自己本人讲的，找一下我的 reference 先
0: 。那、yeah, 那我先先接着你这个，就是我其实我觉得就是国内出版这个《最后的度假胜地》的中文版还蛮好的，因为就让我们能直接用中文看到他这些前言文字，那些前言写的蛮多信息量的。就你刚才讲的，因为他这本书刚八几年刚出来的时候也是争议非常大，就是就是有人觉得，就有人觉得你怎么能拍这样拍我们？嗯，辱英了<笑>，把我们英国人拍得这么烂，这么难看的这个揭露我们英国暴那个丑陋的这种阴暗面不行。然后，然后就,就这种这种说，然后就你说拍得太,太丑了。然后他后面就说，过了这么时间以后，反而这本书突然变得非常好评。然后就是说，就大家逐渐发现了这本书里他拍的拍摄这些东西里面，就是你讲的那种体现了英国人。keep on carry on 的精神<笑>，就是在地就地使用这种、Yo. 这种随机应变的这种精神，但你这个就啊，然后就是你刚才讲的这种。让我想到，其实我觉得这个这种智慧就是老百姓的智慧嘛。所以其实国内其实也有很多，像我们之前一直讲过，有个那个墩子，一百是一百个墩子还是多少个？就那本书也是老百姓都会，就是用水泥墩子中间有个洞，然后用来固定各种各种东西的。最最简最最常见就是有那种大的大的那种遮阳伞或遮雨伞嘛，在露滩，然后它有个有就会要插到那个水泥墩子里去。然后他就也是收集了各种这种老百姓在路边上利用的这种不同形状的这种墩子的一些图集，但这不是马丁帕的，就是也是国内一个这种，呃，研究小组我记得是，对，就这是一种，就是人民自己的这种生活态度就是这样，不是每个人，不是所有人都是一定都是这种一定要精致生活。我不知道是不是我的观察太狭隘什么，就感觉舆论一直都是有一种带着大家要精致生活的这种舆论
2: ，因为精致生活代表的消费消费啊对，对
0: 。然后马丁帕其实有，所以
2: 大家就说他反
1: 消费主义吧。对
0: ，他他他介入很多，就是对他
1: 有说自己反消费主义，我记得他自己介绍里面有讲
0: ，他是就是让大家 enjoy 自己的，就是享受自己的生活。然后不必刻意精致，所以他拍了很多看似很精致，但就让人就觉得有点好笑的一些场景，或者是这种东西
1: 。我想搬运他两个字，己的 quoting， 但他是英文的，我试下翻译。一个是他说 ：“With photography, I like to create fiction out of reality. I try and do this by taking society's natural p r e j u d i c e and giving this a twist。”就他说他喜欢他一喜欢用摄影来创造一种 fiction。现实之中创造 fiction，fiction fiction 的中文是
2: 什么啊？别再
0: 创造一种叙事嘛？小
2: 说叙、啊啊事,
0: 啊、事是 narrative， 叙
1: 事,事是 narrative fiction,。但我觉得虚构又不算是完全的、欸。然后他自己提的就是创造这种，我觉得可以算是说。这种虚构的，然后下一段就是 t a k i n society's natural prejudice， 就是把社会原本自然的一些偏见，他就是拿来用，然后再在这个基础上去扭转它。所以我就觉得跟你刚刚提到就是那个，我觉得还蛮搭，就是他会想要通过摄影去把这些，我觉得是嗯，完了，为什么词汇这么？
0: 说英文，对，说英文
2: ，我也，我也说不出。<笑>我
1: 现在脑子里就是想说的是什么，就是有故事性、有故事的可能性的瞬间，给他。就我想问的是，如果我让，就是如果就他自己本人说的这个，你会想到他的哪一个影子里的哪一份作品？就是他。怎么样去通过当下的一个瞬间的一个观察，然后去捕捉他认为摄影可以带来的一个可以创造故事或者去在里面加入一些故事的叙事的可能性的照片，然后但是这个东西又利用了人本身社会一些价值啊或者期望那种偏见所在，就像就有点像你说那种精致生活啊什么之类的，那他就专门拍精致的人，但是是非常诙谐幽默的瞬间那种反差，然后去给他。来制造一种反的效果，就是我拍这个东西，但我不是鼓吹，或者我拍这个东西，可能社会对它是一个 expectation， 就是大家的期望会是可能会觉得这样子更不好。就例如我可能是破坏公物或者什么的，但是他拍下来之后，他又有一个扭转的机会，就是我们会觉得这是一种幽默的话
0: 。其实这个就 Only Human 那个书的有一部分就是有拍。很多名人，对他有一些就是名人肖像类型的东西，我觉得也很有意思。就我
1: 觉得这是他好玩的，就是你们一直说觉得他就是觉得很好玩，很好玩。我觉得这是他好玩的点中其中一个，会让我们觉得他很好玩
0: 对。对，你可以看他拍的那些名人，或者是就是非常就是有种还原，或者我们说就是那种状态，或者他就是在。怎么样？也所以说，你当你自己翻过那本书，不看开不看他的那个说明的时候，你外外，除非你是一眼认出那个人是谁，你也不太注意他的身份到底是怎么样子。你可能就去油画，对，就其实就有点有点像另外一个，就是日本摄影师，有个日本摄影师，他也拍过类似的概念，叫川岛小鸟
1: 。啊，我知道，我知道。他有
0: 他有拍过一个一个一个写真，就写真集叫《明星》。那虽然名叫明星，他拍的也是一些普通女孩，或者是就是大家日常生活中这种，名，但他过赋予了他这个名方式。然后马丁帕最早也有一些，他拍了很多，呃，说到这种反讽或者是这种这种这种画面都有很多，他拍了很多英国中产阶级的生活。你就会看完以后就会觉得哎，默默一笑。就是
1: 就是他就在用那种他说的所谓的社会自然里有的偏见，
0: 也包括更上层阶级那种聚会，他也有拍过。然后就大家就是英英国人很喜欢来个什么 tea afternoon， 然,然后这种聚会，然后大家下午茶就一起来这个花园里面，然后聊聊啊这种。他也拍了很多这种这种画面，就都很有意思。
2: 我觉得你们可能从社会关系，就是人际关系上去去讲他的叙事的话，我觉得我自己的一个观察，就是也是我自己，呃，我觉得可能从看他的书那里比较受到启发，或者就是受到。影响的一部分，就是说他，他像刚刚的比塔你提到的，就你看到那一篇不知道是评论还是报道的那个提到他，他的那个狗主人跟狗身上相同的元素，就是也是我现在自己呃在去看摄影或者无论说在怎么样的时候会去用到的一种方式、一种手法，就是可能他的画面跟画面之间他形成一个叙事的一个原因，就在于他可能比较。呃，比较擅长截取他的每一个拍摄对象身上相似的一个元素。那这个元素的话，它可能是一些表情元素，可能是一些着装元素，可能是一些颜色元素，可能是一些搞笑元素。就可能他们都是一样的 awkward， 然后或者他们都是一样的，就是呃开心一样的面无表情，他都是一些。呃，相似性。你说这个让我想到，他也是刚我补课补回来，就是你那本小小那个《非常人处》那个。哦
0: ，那个是他的一个，就是和介绍介绍的。对对对
1: ，那里面他有提到，就是 Martin Parr 自己会喜欢去捕捉，通过摄影去捕捉一些文化侵入的痕迹，就是不只是说大到东西方文化都很差异性的，就可能就是闽南文化在广东的侵入，或者说是韩文化在你日常生活饮食里面的一个。嗯，一个干预或者像是像我觉得那个狗主人那么说，我觉得就有点算是一种人类文化对狗的侵入，就例如你给狗做了跟你同款的美甲，然后给你穿着一样的，就是你喜欢的发色这样。
0: 对，我觉得就是他的，就他还是不能，还是得赞赏赞赞叹一下他自己的观察力。就是虽然就是每次我觉得我们就有时候你看到他会觉得。这不就很就是你会觉得它都是很正常、啊，就是生活中有的事，但是你不一定会意识到啊，或者是把它拍下来，或者是觉得它是一个值得拍的东西
1: 。插个题外话，就永远在跑题。我刚刚很想把他那个狗跟主人那个专门就是问他要不要出个，就是就是他不是没有出过那个合集吗？就如果真的要出一个合集，就可以取名叫做《把狗的生活还给狗》，就不要再干预他们了。然后还有一点是你刚说，你觉得 Martin Parr 很 enjoy， 就是很喜欢那种拍照，然后不停在就是看生活中很有趣的东西，然后把它记录下来。然后他自己本人就讲说，他觉得摄影是有涉及到偷窥和剥削，就是利用利用现有、就现、是、社会现有的一些现象去创作的那种。就是个人的一个自私的行为工具吧，对，工具。然后他，<笑>然后他就，<笑><笑>然后他就讲到说，他觉得他自己其实一直活在那样的一个。愧疚和道德的一个谴责，对谴责下的，所以并没有你所说的那么快乐。<笑>但是我觉得他这个有点点伪君子，就是我在他的作品里看到，其实就是很快乐
0: 。这摄影师总会有陷入这样一种两难的这种境地
1: 。可是我没有哎、欸，如果我在拍这种节拍的时候，无论我拍是什么，就算是对面的裸男在洗澡被我拍到了，我不小心进入我的镜头，我不会愧疚。你没拉窗帘啊
2: ？没有，但是这个我记得，我们当时读书的时候，就老师在课堂上提出了一个经典之问，就是新闻摄影，你一定会面临的一个问题，就是当时的那一个河塞讲，对，就那个河边死去的那个小孩，小孩那就那个记者他,他拍下的那张照片，他到底当时应该做的是去救这个小孩，还是他作为一个记者的本能，他作为一个摄影师的本能，他就记录下这一个人类被自然侵蚀掉的瞬间。所以他一定还是会有一个你自己作为一个人类本身的一个道德的一个谴责在，在我觉得这个也很正常。但快乐也是真快乐。嗯、但我觉得他那个又更
1: 更极端一点，因为那个确实事关人民。但我觉得这一个是跟上那个，你有看过那个希区柯克那个《后窗》？嗯哼。这个跟上是你一个主观选择，你要不要把这个东西变成 public？ 就你个人要不要？这这就是一个
0: 摄影摄影的悖论了、啊。他其实就是一个，你作为一个摄影师
1: ，因为他拍的其实很多时候都是别人的丑态
0: 。可能是如何判断一个摄影师进步的标志，就是你有没有思考到这些问题？是
1: <笑>那你思考到了吗？<笑>那我没有，没有
2: ，他是一个没有进步的摄影师。我觉得，
0: <笑>对，就是我只说思考、啊，不是说，不是说你自
2: 己对对没有做内的、就是、你是意识到这个问题了
0: 吗？<笑>你作为摄影师，你意识到这样一种。拍摄者跟被摄者的这种关系，这是一个，就是当你在摄影过程中，你意识到它是个工具，意识到你跟对象对象是不同的关系。至于你怎么处理，或者是怎么对待这个问，题，回答这个问题，每个人是有。每个人是有不一样的这个解读的嘛
1: ？哎，那我问你两个小问题。如果假设你现在去一个就是那种野生动物观察员什么的，然后你看到一个狒狒在拉大大，然后它的屁股上面有两个红圈圈，然后你拍了这张照片，你会发 Instagram 吗？我会啊。但如果你这时候在西藏或者是在什么那种比较就是没有公厕的地方，然后你看到一个人类在拉大大，但是他屁股上也有红圈圈，你拍了这个照片，你会发 Instagram 吗？
0: 取决我拍不拍得，取决我拍不拍得到
1: 。你拍到了，都拍到
0: 了<笑>。那可能会发吧，因为毕竟我也是就是我也是拍，我也是拍游客的人嘛。我我自己其实也经历过这样一种思考，就是呃，我在我在拍这些游客在打卡，在拍在旅游景点上，为了某一个特定的景物跟画面，然后他们簇拥，就是一直挤在那里去拍这个东西。但后面反思想，就是。我的景点就是后面会觉得我的景点不是这个景点，我的景点就是这些游客。其实我跟他们也没有什么本质的区别，就是后面会觉得那么也无所谓了。就是那这就是人类本质嘛，<笑>就大家是这样子的。我只拍下这个真实，就是大家这样一种呃行为嘛。就是有 Martin Parr 自己也是这样子拍的嘛，就是我觉得这个东西只要看你是不在很极端情况下，是涉及到某一些那个真实的利益或者说什么的这种这种损益他人权益之类的，平时这样一种这样一种方式也没有什么呃，对我来说没啥问题，而且啊、呃，但但其实我现在也是有一种，特别是我在在英国以后，我会有一种这种。惧怕街头摄影的感觉，就是有时候也是不太敢对着人拍，就有一种自己心心理上的畏惧。<笑>但是，但是这个又又有点极端极端情况，就是你是涉及到有一种我们被我们就是人类常识被认为是很污秽的这样一种方式，而不是还不太像 Martin p a r 的这种这种，因为因为这里就更涉及到某一种所谓的污秽就。奇异就 abstract 或者是，但它里面
1: 有一些也是介于不能说算误会吧，但是它展现了人类、呃、对，但是但是你像是性率啊，或者是偷窥啊，对对
0: 对，对但、嗯、但没有更进因为你说那种像更进一步、嗯、这个东西就会在 A 术史上，就是我们看了很多但艺术作品里面的这种会更进一步，所
1: 以机会被被瞄掉那么多，又讲屎又开蛋
0: ，就还好，就就其实又还好吧，就就是你看都有人把屎做成作品卖了那么多钱呢
1: ，但屎把屎做成作品跟把人类拉屎这个行为做成作品又是另外一。
0: 他把人拉的屎做成作
1: 品，你只看到屎的那个瞬间，<笑>你可以把它当作一个 artwork， 就是它已经是完成品了。但是把人类拉屎这个东西，还是一个就是人类在参与的一个东西嘛？而且这涉及到肖像权，还涉及到人
0: 对人的一个对,对这这这个就是一个比较就是看大家怎么去面，是就是到底怎么判断的问题嘛？在多数情况下，大家还是无所谓的。然后其实。马丁帕尔自己还是一个，因为他他他,他是一个热爱生活人嘛。其实如果看，好像《Only h u m a 后面也有，然后包括这本带过来的是比较早的一本马丁帕尔的那个合集、哦。By the way， 这本书好像我记得没错是有中文版的，就是讲马丁帕尔。另外一个彩蛋是这本书是一个叫 Val 的人写的
1: 。这不算彩蛋，好不好？给我看一下
0: 。对，这本书是一个叫 Val 的人写的 ，Val。他是个比较有名的英国摄影学者，然后他后面其实是有是有一篇叫 collect， 就是有一个章节叫 collection， 就是讲 Martin Parr， 他既然传球世界，他就在各种世界收集的这种，你说纪念票就是收集的他的收藏都很有意思，就跟他的照片一样，他就很其实也有蛮点有也有点像。我们自己在路边或者在商店会看到那些很可爱的，哪怕是日用品或物件，都会想来买来收藏这种小东西。就是这本的最后面，他就搜一些什么有印花的碟子呀，然后这种小的雕塑呀、雕像啊什么的
1: 。因为我我也是在我买不起的东西我都拍张照。但他这都买了嘛？就是他买的。
0: 但我觉得这些我,我买不起，对不起。没有，但我觉得这些不贵，有很很可能都是一些。得
1: <笑>也不贵，但是当你买到这个数量的时候就不便宜了
0: 。他可能对，但他可能就是平时就就是可能有些旅游品、纪念商店这些地方淘的。你们可以，对我觉得可以可以可以说一下，毕竟做两位作为小玩物收集癖
2: ，我们应该是那个扭蛋盲盒收集癖。我收集勺子、杯子。
1: 不，我收集那个徽章，这种小 badge， 也不是徽章吧 ？Pin 叫什么？扣针、扣,扣针、扣针、扣针，胸章，哦，胸针,针、胸针，嗯，对，胸针。你的
0: ，<笑><笑>对，包括他后面还有一些什么超这种商品的包装也是很很好玩，所以就马尼帕是个知名的摄影书收藏者，就他收藏了。他自己有收藏非常非常多，又是全世界各地的摄影书，所以他跟另外一个，难
2: 怪你叫马丁航，那你这个收藏别别我跟他我比不一样
0: 。那当
2: 然，<笑>
0: 他 foundation 在布里斯托都捐捐出去了，就一整馆。他就是他作为收藏者，然后他去他跟另外一个学者，然后他们俩合作，还出了可能是摄影史上最著名的。呃，一套那个书之一吧，就是叫《The Photo Book》，就是叫摄影书。然后它类似于某种程某种方式推动了摄影书的这种出版也好、收藏也好的这个事业。然后那本书其实有三，现在出了三集，一本就这么厚。每一本它就是梳理了全球各地各种的它所说的摄影书的这种展示。然后里面也能看到它。它的收藏不是我们现在觉得摄影书是画册，是艺术家或摄影师出的一些东西，它其实里面概括了、囊括了很多，呃，就带摄影的一些书，包括一些民间出版那种，这种宣传册也好呀，或者是可能。就什么新闻图册也好呀，或者这种小小路边摊，我们就有点类比，像是那种摄影版的连环画、啊、这种方式也好呀，它有有很多这样的民间方式的收藏，就真的是比较太适合作为很拥抱这方面的人
1: 。OK， 我看到这个，
0: 嗯。啊，对这个
1: ，我想到另外一个我爱收藏的东西，哦这个、就是在各种国家的古着、古古古古着 Vintage Shop 古着店，店<笑>但又不完全是古着，因为它又卖一些小配件古店嘛，但又没有到
0: 旧、嗯、物仓嘛，对
1: 对<笑>二，二手二手商
2: 、二手商店,商店
1: 、嗯，那个什么叫做慈善商二手商店，里面，哦、对。我很我很害怕，有<笑>人在笑我。就是它里面会卖那种很早期，像六零年代、四十年代出版的，有时候是手绘的，有时候是那种摄影的。那的的、那个这个卖的不便宜哦，但是也不是很贵，就它原本不贵，它就是那种呃、嗯，算是小黄书吧，就是那种小小的一个册子，对就就然后有一套美女日历、那个。出
0: 版物嘛，我觉得对，
1: 就很像它这里面这个。
0: 没有，就是他自己啊
1: 。就是他自自己、啊。就右
0: 右边这张就是。看起来他他不是那么有肌肉，就右边那张肌肉猛男的照片，也是他去，也是那个，<笑>也是那个去世界各地照相馆的其中一个照相馆给他披上这个头，然后他是个健身猛男。哎
1: ，但反正我想说，我收集的那种小小本子，就大概那么大的那种，就是有一个叫 Tabu 还是什么，就在每个国家都会有他们自己出的那种小黄书的册子，很还蛮有趣的。它不是那么的黄，但是很很可爱
0: 。对，就是。我觉得就是收收集出版物，特别是这种小出版物，是一个、呃、蛮有趣的事情。而且你就是你记得，你记得像我们老师 David Camm， 他也是很喜欢收集各种老杂志之类的。对，对经常经常经常去。他上课的时候经常跟我们偷偷去的。凡就是去、呃、他在 eBay 又淘到了几几年的这种 Vogue 呀、啊、Life 啊，或者财 f o t u n e 啊。很好、啊。因为他们那个这种
1: 杂志就很。很好看，我不知道怎么说，就是那种视那个视觉审美来讲就很很特别。因为可能
2: 本质上我们都挺老的，对，有老灵魂，
1: <笑>就很喜欢他们那一个排版， oh, so. 还有那些字体，我就觉得很好看。还有那种印刷不
0: ，这有一种有有一种嗯、呃，但但也不太像，就是为什么我今天看我有个说有个解释是为什么现代人的设计。现在现在人的这种很多，大街大街上看到这种设计都没有以前这种招牌啊什么的好看，就为什么呢？就大家有有解释是说，过去过去美工是个工种，就过去这个印刷啊什么的做招牌啊什么的，是有专业工种来做的。那这些师傅是肯定受过，是受过训练，或者是他自是有有一套这样的。标准，然后去做，相当于相当于，所以他们做出来是这个东西。然后现在数字时代，就大家都用电脑，人人都能用，所以就会出现一些百花齐放的场景。其实也就是 Martin Parr 这种拍的，就就是当人人都会用这种东西的时候，总会出现这样的东西。其实看你是对这个是这个态度是怎么样子
1: 我想说，他呈现了他最地域性摄影师的一个。也不是
0: 地域性、嗯，不，不说到你在说地域性，我刚才又想，其实我很早前想了一个，想了一个问题，但可能需要你们解答。我就觉得 Money Park 有些这种画面感，特别是这种东西，是不是也是跟英国风格有关？嗯、我刚,刚想问你们，对，因为它它的,的有些英式，比如这种很那种 de c o r a t i o n 非常装饰性非常强嘛，很多英国这种茶具啊、餐具啊，或者它那种装扮啊，或者它一些室内，它特别在拍英国的时候，包着。
1: 我觉得最凸显他，我觉得最凸显他是英国摄影师，就是他对发量的担忧非常的 bridge。
0: <笑>对他有很多凸显、充分体现英国式的这样一种方式，我觉得，而且在画面上是不是，因为英国这个地方，它其实也有一些这种装饰性非常丰富，然后造成了他这种画面的元素的一些方式东西
1: 我。我觉得没有，我觉得他，你如果你 compare 他拍日本还有 Mexico 的那些东西，你会发现它的摄影元素里面的
2: 那个那些元素并没有受到那个地域的局限。我觉得它的英国画。就是这一个所谓的地域性是内化的，对对对就是他让我想起谁你，你知道吗？憨豆先生，<笑>就是因为因为我刚刚也想提到，就是我我还放了一本，就是他在二零一零年做那个 Brighton 影像双年展的策展人时候写的一些文字、哦，跟他平常自己拍照，我觉得他最英国的一点是他的一些学识或者他的一些深度思想，他并不是那种很很外化的。它是一些内化，然后包括它的一些英国性和对这些英国元素的一些不自觉之间的一些展露。其实也，当然他是英国人嘛，你这个，而且他是 Bristol， 就是这么南边的英国人。So、对，就是他其实是没有办法去遮掩的，但是他他的那个对于这种。他是太英国了，所以他反而可以对英国很幽默的一个展现。他不是那种新英国人，他就是太英国了，就他就让我想到憨豆先生
0: 。对，我觉得特别是《Only Human》那本，这本就是因为他集合了很多其实是关于英国方向的一些东西，包括什么？他里面有拍就脱欧时期的英国的这种形象，然后在国外这种旅游的英国人这种肖像，就特别特别好玩。然后说回说回这个摄影书，它这套《photo book 这这》这套就这这套书，其实影响了又影响了很多类似书籍的出版，所以我们大家在市面上能看到很多以国别为分分别的这种摄影书，比如什么有的苏维对的，苏联的摄影书合集啊，然后还有什么荷兰摄影书合集，然后最最广跟我们最相近的就是有一本叫《中国摄影书》，其实也是一个那么大开本，也是谈了。他跟可能好像是他吧，还有一个他他另外一个朋友，就是一个叫叫鲁小本的呵呵荷兰人，超好玩。对，他在北京，然后的收藏了很多这种中国的摄影书，然后其实都很有趣。因为其实、就是、提到，还会想，因为因为我们这也正好有一本鲁小本编的东西，因为他我会你会湾的鲁小本的风格跟马丁泡会有一个承接，而且他们俩本来就是个好感觉是个好朋友的这种关系。
1: 我发现他跟你也有一点衔接。他拍了一个路牌，路牌上面写着 Martin p a r k 就他刚刚一直在 Q 这本书，最后那个 writer 也是 v o l f 就是对自己的名字的那种出现在不同地方那个执念，那种,那种执念，认真的念他,他是的念他有。对，就你们这一点也有衔接，你要不要谈一谈？为什么
0: 呢？没有，我就纯粹对这种标识或者这种东西。然、啊、后我们这里有一本叫《Wolf》淘宝。<笑>也是收集了很多淘宝上很有哎，那你们觉得他跟
2: 那个就是这个这个名字叫什么？就是这个德文我不会念 ，Dragon
0: Tail 吗、哦？
2: 对，这个叫 Dragon 还是 Dragon 的？你你你，油跟 Tail， 对对,对,对,、Taylor、对,对，就你你们觉得马丁帕跟他的风格？我看一
0: 下，我觉得他们都是一种就是草根化的代表
1: 。哦，我觉得他更直接。他更直接，就是那个，就是。在大家工
0: 作的领域有点不太一样。
1: 我觉
2: 得他,、就是、他,他,他
0: 有他很
1: 英式幽默，就是很那种呃字里行间不直接直接骂你的那种感觉，但这个就是直接就是过来扇你一巴掌，让大家一起笑的。
2: <笑>你可以改、
1: 哦、吗？就是这个人不过来扇你一巴掌，就过来说、嗯、Your hairstyle is、so、fashion today， 然后走，然后大家一起笑，然后这个是过来。啊，那种感觉，就我觉得他们的差别是这样、个。对，而且大家工作的领域
0: 也不太一样嘛。他他可能会对，比如跟泰勒的泰勒的那个他他的工作领域更多是 fashion 领域嘛。对对,对。他他用的表达会更用置景或者是这样一种拍摄的方式，构造一个画面的方式来做。然后 ，Mudding Park 就更多还是一种记录的方式来做。
1: 而且我觉得 Mudding Park 的那个笑点，就是他幽默的点，是你要去看他的照片，然后就还原他当下，就是前后前前后那个语境，就是在发生什么事的时候，你会觉得他抓这个瞬间
2: 很好笑。他真是代表了我最喜欢英国也最不喜欢英国的一个，<笑>就是就是<笑>
1: 不直接，不直接。<笑>对、就是。然后你刚刚给我看那个摄影师，就是属于如果他要拍这一种感觉，他应该就直接就是三点四，然后那个人直接盯，然后你就会马上给到他。他又他
2: 他又不禁让我想起了我们的老师，
1: <笑><笑>就是永远骂你的时候不带任何东西。对，就是我们为在夸
2: 你，我们太失忆了，就拍出来的东西看都看不懂。他不说你拍的东西看都看不懂，<笑>他,他就说你太失忆了。<笑>中国人就是会写诗。<笑>好的，然
0: 后对。我们我们自己都聊了那么多，那我们这期就录到这儿了。我们下一期不、呃，我不能不保证下一期，但就是下一次我们聊的摄影师，<笑>对对对对可能还得准备一下，是谁啊？就 s o p e r 但我们好像没有一本他的书。<笑>这这期录音就到此结束，大家猴年马月再见
2: ，拜<笑>拜，拜拜，新年快乐，<笑>新年快。乐。